0: Dia 35, o poder de Deus na fraqueza. Somos fracos, mas pelo poder de Deus, viveremos com Ele para servir vocês. 2 Coríntios 13, 4b. Eu estou com você, isso é tudo que você precisa. Que forte, né? 2 Coríntios 12, 9a. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todos têm fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como restrições financeiras e relacionais. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente, negamos as fraquezas, nós as defendemos, damos desculpas, escondemos e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use de forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz, os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Isaías 55, 9. Por isso, ele muitas vezes age de forma exatamente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus deseja usar somente nossas virtudes, mas Ele também quer usar nossas fraquezas para a glória dEle. A Bíblia diz, Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. 1 Coríntios 1, 27 Fraquezas não são um acidente, Deus as permitiu em sua vida deliberadamente a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com a fraqueza nem com a autossuficiência, nem com a força e nem com a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera pobres de espírito. Pobres em espírito, os que reconhecem as próprias necessidades. Essa é minha atitude a ser abençoada por ele. Mateus 5:3. A Bíblia é cheia de exemplos que demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria realizado, porque nenhum de nós é infalível. Ele utiliza pessoas imperfeitas e esse é um fato animador para todos nós. A fraqueza ou espinho, como Paulo denominava em 2 Coríntios 12, 7, não é um pecado ou um vício de caráter que você possa mudar como o exagero na comida ou a impaciência. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não e não tem meios de alterar. Pode ser uma limitação física, como deficiência de membros, doença crônica, vigor naturalmente baixo ou alguma inaptidão. Pode também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Pode ainda ser uma limitação intelectual ou nas habilidades, porque nem todos somos absolutamente brilhantes e talentosos. Quando você pensa nas limitações de sua vida, pode se sentir tentado a concluir, Deus nunca poderia me usar. Mas o Senhor Jesus jamais será limitado por nossas limitações. Aliás, ele gosta de encher recipientes comuns com o seu grande poder. A Bíblia diz, somos como vasos de barro em tesouro. Em espaços de barro que esse tesouro é armazenado, o poder real vem de Deus, não de nós. 2 Coríntios 4, 7. A exemplo da cerâmica comum apresentamos falhas e quebramos com facilidade, mas Deus irá nos usar se permitirmos que ele trabalhe por meio de nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. Admita suas fraquezas. Confesse suas imperfeições. Pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. Para quem tem aí o caderninho né, do devocional... Você pode fazer aí essa lista. Duas grandes confissões do Novo Testamento ilustram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi feita por Pedro, que disse a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. 16. A segunda foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava. Nós somos simples seres humanos como vocês. Atos 15, 14 15b. Se você... Quer que Deus o use, deve saber quem é ele e quem é você. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem-se da segunda verdade. Somos apenas humanos. Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitá-la em permiti-la, pois ele o ama, né? A palavra de Deus diz que ele corrige aqueles que amam. E, de fato, muitas vezes a gente precisa ser corrigido, Né? 2. Regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse, sinto-me feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. E como que sei que tudo é para Cristo, eu estou muito contente com minha fraqueza. 2 Coríntios 12, 9, 10a. Em princípio, isso não faz sentido nenhum. Queremos ser libertos de nossas fraquezas, mas nos regozijamos nelas. O regozijo, no entanto, é uma expressão de fé na bondade de Deus. É como dizer: Deus, creio que tu me amas e sabes o que é melhor para mim. Paulo apresenta várias razões para ficarmos contentes com as fraquezas, para colocar ela nos para colocar que elas nos façam dependentes de Deus. Falando a respeito da própria fraqueza que o Senhor recusar a eliminar, o apóstolo Paulo declarou, sinto-me feliz com o espinho. Quando estou fraco, então estou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Segunda Coríntios 12, 10. Sempre que se sentir fraco, Deus irá lembrá-lo que você depende dele. As fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes, como diz Paulo, por causa da grandiosidade. Aquelas revelações para que não ficasse orgulhoso. Recebi o dom de um obstáculo que me mantém em um contato permanente com as minhas limitações. 2 Coríntios 12, 7 Deus, em muitos casos, reúne uma grande fraqueza com uma grande força a fim de manter nosso ego sob controle. A limitação pode agir como um instrumento controlador que nos impede de nos apressar e passar à frente de Deus. Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os Midianitas, Deus reduziu para apenas 300 homens. Isso fez com que as chances de combate contra as tropas do inimigo, cujo efetivo era de 135 mil homens, ficassem reduzidas à proporção de 1 para 450. Isso aparentemente era a receita para a ruína. Mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que fora o poder de Deus e não a força deles que os havia livrado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os fiéis. Enquanto a força gera um espírito independente, não preciso mais de ninguém, as limitações demonstram quanto precisamos uns dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras de nossa vida uns com os outros, Surge uma corda de grande força. Vens Havner brincava. Os cristãos são como flocos de neve. São frágeis, mas juntos param o trânsito. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade para o exercício do ministério da solidariedade. Elas nos tornam mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura nas feridas. As mais profundas mensagens de vida e de ministério mais eficiente. Surgirão das dores mais profundas, as coisas que eu eu deixo mais constrangido e envergonhado, as quais você reluta em compartilhar, são justamente os instrumentos que Deus usava com mais poder para curar os outros e o que Deus usará para curar os outros. O grande missionário, Budson Taylor, disse Todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era seu temperamento. Por causa disso, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha que deveria falar e quebrou as tábuas dos Dez Mandamentos. Ainda assim, Deus o transformou no homem mais paciente da Terra. Números 12 3 As fraquezas de Gideão eram baixa autoestima e profunda insegurança. Mas Deus transformou num poderoso guerreiro, Juízes 6, 12. A fraqueza de Abraão era o medo, não uma, mas duas vezes ele afirmou que Sara, sua mulher, a sua irmã, para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai da fé, no pai de todos que têm fé. Romanos 4,11. Impulsivo e sem força de vontade, Pedro transformou-se uma pedra. Adúltero, Davi transformou-se no homem segundo o coração de Deus. João, um dos impulsivos filhos do trovão, tornou-se o apóstolo do amor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tomarei muito tempo para relatar histórias de fé. De Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e todos os profetas Suas fraquezas se transformaram em força Hebreus 11, 32 a 34 Deus é especialista em transformar a fraqueza em força Ele quer pegar a sua maior fraqueza e transformá-la Então como foi sugerido né, que a gente fizesse a lista das fraquezas Do lado da fraqueza escreva o que realmente você quer ser Compartilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você baixa a guarda, tira a máscara e fala sobre suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir outras pessoas. Paulo deixava transparecer sua vulnerabilidade em todas as cartas. Ele abertamente afirmava suas falhas. A exemplo, Romanos 7,19. Quando quero fazer o bem, não faço. E quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Paulo também afirmava seus sentimentos. Exemplo, 2 Coríntios 6,11. Eu contei-lhes tudo quanto sentia. Ele falava de suas frustrações. Fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. 2 Coríntios 1,8. Falava de seus medos, quando fui até vocês estava fraco, amedrontado e trêmulo. 1 Coríntios 2, 3. É claro que a vulnerabilidade é arriscada, pode ser assustador baixar a guarda e abrir a vida aos outros. Quando expõe seus fracassos, sentimentos, frustrações e temores, você se arrisca, a ser rejeitado, mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus concede graça aos humildes, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se sujeitar ou negar a própria força, mas ser sincero a respeito das próprias fraquezas. É exatamente ao contrário, né? Quanto mais fraco você for, mais obterá a graça de Deus e também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão causa antipatia, mas a sinceridade atrai. A vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. É por isso que Deus quer usar suas fraquezas... Não apenas suas boas qualidades ou virtudes. Se as pessoas virem apenas suas qualidades, irão desanimar e pensar. Bem, melhor para ele, mas nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando veem Deus usá-lo, apesar de suas fraquezas, animam-se e pensam. Talvez Deus possa me usar também. Nossas qualidades podem resultar em competição, mas nossas fraquezas... Propicia uma vida em comunidade. Em algum ponto da vida, você terá que decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tem que chegar perto para influenciá-las. Uau, né? A gente vê muito hoje nas redes sociais, né? Influência e muitas pessoas sendo influenciadas por pessoas distantes. Às vezes, pessoas que nem conhecem, tem uma vida ali... Na rede social muito perfeita, muito bonita e até que realmente a gente se impressiona, né? Mas para que haja uma influência realmente, é preciso estar perto, é preciso conhecer, é preciso ver o passo a passo. né? E quando você fizer isso, eles poderão perceber suas imperfeições. Não há nenhum problema nisso, a qualidade essencial para a liderança, não é a perfeição, mas a credibilidade. As pessoas devem ser capazes, só um instante, as pessoas devem ser capazes de confiar em você, caso contrário não o seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero glorice em suas fraquezas Paulo declarou Vou apenas gloriar-me de quão fraco sou E quão grandioso é Deus Para usar uma fraqueza dessas para a sua glória 2 Coríntios 12, 5b Em vez de se apresentar como um ícone da invencibilidade e autoconfiança Veja-se como um troféu da graça de Deus Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem Concorde com ele e deixe o coração de louvores a Jesus que compreende todas as suas fraquezas, Hebreus 4:15 e ao Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza, Romanos 8, 26a Deus também pode transformar uma virtude em fraqueza a fim de nos usar ainda mais, Jacó era um manipulador, passou a vida conspirando e fingindo e fugindo das consequências certa noite ele lutou com Deus e disse, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus respondeu, tudo bem, mas então lhe deslocou a articulação da coxa. O que significa tudo isso? Deus tocou o ponto forte de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano e transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar para que jamais voltasse a fugir. Daí vem a expressão né que quando uma pessoa é deficiente ou teve alguma deficiência, aí vem uma expressão que é de consolo, né que diz que foi marcado por Deus. né é, Algumas pessoas que tiveram encontro com Deus. Não sei se vocês já ouviram isso, eu escuto isso constantemente. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejar-se, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o fim dos seus dias, Depois, Deus usa pessoas fracas, pessoas que querem depender dele. Dia 35, pensando no meu propósito de vida. Tema para reflexão, Deus opera melhor quando admitimos nossas fraquezas. E aí você pode dizer, quando admito minhas fraquezas. Versículo para memorizar. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9a. Pergunta para meditar. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao escolher minhas fraquezas? Sobre o que estou precisando ser sincero para poder ajudar pessoas? Deus, nos ajuda a entender que só somos fortes em Ti. Que o fato de sermos vulneráveis e muitas vezes fracos é o que vai fazer com que nós nos aproximemos de Ti e tenhamos total dependência do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que possamos deixar ela fazer morada em nossos corações para não pecarmos contra o Teu santo, e maravilhoso nome. Muito obrigado por tudo. em nome de Jesus. Amém.